0: En manchette dans cet épisode, Paul-Saint-Pierre Plamondon exclut deux candidats de son parti pour des propos islamophobes. La violence envers les enseignants explose dans les écoles. La Russie complète ses annexations. L'Ukraine veut rejoindre l'OTAN. Et en Iran, les autorités ouvrent le feu sur les manifestants.
1: Tout savoir en 24 minutes. Tout en 24
0: minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Tout d'abord, c'est ce qu'on attend en fin de semaine, là, alors que la campagne électorale est en train de se terminer. C'est à l'assomption que ça risque de brasser bientôt ce qu'on voit dehors la CAQ de leurs noms qui veulent se rendre pour aller manifester dans la petite localité de 20 000 habitants. Et là, dans le centre-ville, on attend non seulement beaucoup de gens, beaucoup de gens qui veulent manifester devant le bureau de circonscription de François Legault, mais... Surtout, c'est les gens, les habitants, les commerçants du centre-ville de l'Assomption qui sont inquiets parce qu'on attend beaucoup de monde. La police a averti que ça risquait de brasser. On a demandé aux gens même de fermer leur commerce pendant la fin de semaine. Et là, ben, il y a des restaurateurs, il y a des gens aussi qui sont, qui ont des commerces, qui sont en colère. Mario,
1: dans le coin, parce qu'ils Mais veulent pas être fermés. Ce matin, LCN attendait un restaurateur qui... En fait, qui, qui, qui prend euh, ces gens-là au mot, là, qui dit, écoutez, je, je les convois de la liberté, puis tout ça, euh, dénonçait les mesures, puis prenait les restaurateurs à témoin, là, de en termes de, de, de pertes économiques. Ils on ont dû être fermés pendant des Pendant mois. les confinements, ils ont perdu des revenus, etc. Ils ont on nous prenait... Mais il dit là, on a retrouvé notre liberté, tout va bien, les gens sont présents dans les restaurants, puis c'est eux, pour une manifestation, qui vont venir nous fermer, qui vont Man. venir nous faire perdre nos revenus. Donc, t'es pas tellement de, de, de bonne humeur, disait, je comprends plus rien. Euh, je sais pas, est-ce que ça va vraiment brasser? Les appels au cannes viennent de partout, incluant d'Éric Duhem qui leur a dit, faites attention, vous risquez de, de provoquer, là, euh, d'aider François Legault. Moi, je le pense d'entacher profond... notre réputation, plus ni moins. Et moi, je le pense profondément, c'est-à-dire que François Legault a une mauvaise fin de campagne, là. Euh, peut-être créant de l'incertitude chez ses propres électeurs, mais avoir ramené donc l'espèce d'aspect de la pandémie, puis les gens anti-mesure, et tout ça, c'est le plus beau cadeau pour ramener les gens à dire, ah, ben là on va aller appuyer, tu sais, les gens qui sont de l'autre côté de la clôture, mais qui sont bien plus nombreux, là, ben oui, puis. Je... aller dire, ben on va aller appuyer Legault. Oui, puis à deux jours du scrutin, ça pourrait être une belle occasion.
0: Si jamais, on ne le souhaite pas, mais si jamais il y avait du grabuge, ce serait le meilleur moment pour François Legault de de s'interposer un peu en la personne qui calme. De, à faire rappel, de
1: faire appel à l'ensemble des électeurs et au peuple pour l'appuyer exact. face à eux, face à eux. Non, c'est, c'est le rôle qu'il a joué pendant toute la pandémie. Et là,
0: ça, ça l'a aidé jusqu'ici. Puis ça pourrait aider sa fin de campagne. Et c'est pas
1: du théâtre qui joue là. Je suis convaincu que ça inquiète sincèrement Éric euh, Duhem qui lui se bat euh, ben, à l'autre bout du Québec, à l'autre bout de la 40, là, mais qui se bat dans la région de Québec, qui se bat dans Chaudière-Appalaches. Et c'est pas gagné dans ce, dans sa construction. C'est pas gagné dans hein. sa circonscription. C'est serré, mais c'est pas gagné du tout, du tout. Euh, donc, il, se, il doit vraiment espérer que ces gens-là viennent pas euh, lui mettre les bâtons dans les roues. Parce que je comprends que ces gens-là, mettons euh, je sais pas, mettons que dans, dans son comté, Eric Duhem a besoin, de, il a besoin de 40% pour gagner. Il mm. ben, y a un premier 15-20% qui vont être d'accord avec ces manifestants-là. Wow. Ouais. Mais eux autres, là, sont acquis, là c'est Donc, la... Puis, eux, sont, crinqués, ils sont crinqués, C'est où... la
0: base, c'est la base dure, solide du vote d'Éric Duhem. Puis, les sondages, les derniers sondages des le prouvent aussi, là. C'est ils, ils sont... chez eux qu'il y a le moins d'hésitation, par Exactement, exemple. Exactement. changer sont des de convaincu. Mais
1: pour gagner son compte, Éric Duhem a besoin d'une deuxième tranche de 20 Tu j'arrondis les chiffres. Une, deux. Et là, ce 20 %-là, ils sont plus. Ils, bon, ils trouvent Éric Duhem, ouais, ça amènerait quelque chose au Parlement. Hein. C'est vrai que les gouvernements dépensent trop. ils veulent réduire les dépenses. Privé en santé, c'est peut-être pas faux. Mais ces gens-là, ils sont vaccinés, puis ils ont porté le masque, puis ils n'ont jamais été anti-mesures sanitaires. Donc là, il va se faire s- associer à cette ben bande-là qui Mais surtout le rappel, là, c'est comme, on parle plus de ça. Mais si tu ramènes ça, puis tu ramènes du grabuge, puis tu ramènes des vitrines cassées ou des bris dans la ville, etc., c'est tout ce dont Éric Duhem n'a pas besoin. Donc ça sera à surveiller. Ça sera à
0: surveiller, effectivement, là, dans, les, dans les prochains jours. Ils sont toujours sur la campagne électorale, on a Paul Saint-Pierre-Plamondon qui a dû exclure deux de ses candidats du parti, c'est la candidate en Rousseau, Pierre Vanier et sa conjointe Catherine Provo qui se présente dans l'Assomption pour sa part qui sont exclus tout ça parce que les deux auraient partagé sur leur compte là euh, personnel sur les réseaux sociaux au fil des années toutes sortes de publications, repartagées, publications, commentaires. Ça remonte quand même là. Il y en a qui remontent, le, le plus là.
1: grave, le plus grave là que celui vraiment qui a, on va dire que la goutte qui est fait déborder le vase, c'est un message de 2015. Ouais, Ça fait mes- sept ans. Exact. 2015, un autre en janvier
0: 2016, par exemple, où ben il juge l'intelligence, ni n'est plus ni moins des femmes qui choisissent de porter le voile en disant elle manque un 15 minutes de pas cuit dans la caboche pour euh, pour dire exactement ces mots pour les reprendre. Et donc ben c'est les publications qui étaient toujours encore et toujours affichées sur sa page personnelle et donc comme également sa conjointe en a repartagé, mais ben, ils ont été retirés, ni plus ni moins de la course par monsieur. Retirer plutôt du parti parce qu'ils vont oui, parce mener que, quand même leur course Exactement. Parce que là,
1: les bulletins sont imprimés. Euh, si un candidat le demande, on peut encore à la main le rayer son nom sur chaque bulletin. Mais eux n'ont pas demandé. Eux l'ont pas demandé. Eux que leur veulent que leur nom reste là. Ça étant dit, paul pierre Plamondon est clair, ils sont plus dans le Parti québécois. Même si leur nom est encore là, ils sont plus dans le Parti québécois. En d'autres ils y, termes... S'ils si étaient élus, ils seraient ouais. exclus de facto, donc indépendants. Députés indépendants, exactement. Voilà. exactement.
0: Euh, Comment t'as trouvé ça, toi, Mario? Est-ce que de les, mais, de les mettre dehors comme ça, c'était la bonne chose à faire? <rire> trop
1: sévère? Euh... C'est très, c'est pas trop sévère, parce que c'est grave ce qu'ils ont fait. C'est ouais. très sévère. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de partis... Puis autrefois, là, il y a quelques années, on était, je pense qu'on aurait passé quelque chose qui est arrivé il y a sept ans je dis pas que quelqu'un qui aurait dit ça la semaine passée ou pendant la campagne Qu'est-ce qui est arrivé il y a 7 ans qui a pas été répété, il euh, y a pas de signe dans la euh, Tu sais f... parce que moi j'essaie d'être juste avec tout le monde Alexandre. C'est le cas je crois pas là. les partis bien organisés là. Ils filtrent les réseaux sociaux, ils effacent tout, ils effacent tout, hein. il efface tout là. Ils ouais. effacent tout là. Ils font ils font ce que j'appelle le grand ménage, Commençons avec Eric Duhem là. On s'entend qu'Éric Duhem s'est fait prendre avec quelques-uns de ses candidats des publications des conneries. Mais ça aurait pu être pire. Hey, la période de la pandémie, là, ils ont fait tout un grand ménage, là. Tout un grand ménage. Moi, des gens m'ont témoigné, des gens qui connaissent des candidats m'ont dit ah ben là, cette personne là là, on voit plus là, tout ce qu'elle a publié à mars, avril, mai, juin en 2000. Ouais, alors, leur compte Facebook est <rire> de, de manière
0: étonnante assez propre. Hein? Il, ouais, a il manque des, des années, C'est il ça. manque
1: des mois, il manque des mois, il manque des années. Alors tout ça pour dire qu'eux eux l'ont laissé, ça date d'il y a sept ans. C'est pas plus acceptable, ça n'a pas à publier. Bon, l'autre question. Paul Saint Pierre, le donné, l'a le et je trouve qu'il a raison. Les réseaux sociaux politiquement, là, c'est une espèce de pollution. Je te dis que c'est pas là qu'ils se disent affaires les plus intelligentes. Et moi, là, ces deux personnes que je les connais pas du tout, ces deux personnes-là, mais je suis convaincu que ce qui est écrit dans ces messages-là, le horrible pour les, les musulmans, ben, il l'aurait jamais écrit sur un papier. Et s'il l'avait écrit, là, mettons les. les mais mettons, il n'aurait aurait pas écrit « musulman », il se disait « ok, ce pas tous les musulmans qui sont de même, ce sont les islamistes radicaux avec qui je suis en désaccord tu ». Il sais, aurait peut-être choisi des mots, il ouais. aurait écrit ça autrement. Mais là, c'est toute sorte de conneries avec des photos, écrites par des clowns, puis là, là tu as pris un verre de vin, puis là, tu fais juste faire un clic, partage, clic. Tu comprends? Ça là, va vite, hein? Puis là, tu partages de la scrap, là, tu, comprends? tu partages. Mais... Je, je dis pas que ça excuse tout là tu responsable ça s'appelle les médias sociaux c'est un média quand tu partages tu publies mais c'est vrai puis c'est pas vrai en même temps parce que quand les gens le font là ils, ils, ils prennent pas le poids du contenu. Ils mesurent pas le sens des mots. Ils trouvent ça, ils sont semi-d'accord. tout ça drôle un peu. On fait ça de manière détachée, ben, beaucoup il plus. Ben, ils se disent, oh, regarde je diffuse ça, c'est trois quatre de mes amis puis mon beau-frère qui vont voir ça, tu comprends. Ouais. Perte de vue que si un jour, ils deviennent une personnalité publique, ils se présentent aux élections, là, les adversaires vont passer ça au pain de fin. En tout cas, c'est, le contenu n'est pas plus acceptable, mais c'est. C'est des. T'sais, 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 cette notion là, que c'est des égouts à ciel ouvert où même les gens qui sont de bonne foi finissent par marcher dedans. Il ouais. y, y a un méchant, méchant, méchant questionnement. Mais ouais, regarde. C'est-tu la... qui est d'accord avec toi aujourd'hui, Mario,
0: non. par rapport à tout ça? Ben, c'est le chef de Québec solidaire, Gabriel Nadeau Dubois, qui a lui-même dit aujourd'hui en devant s'expliquer sur la fameuse chanson sur laquelle il a dansé sur TikTok avec l'influenceuse Emna Achour en compagnie de son. Horrible. <rire> extrêmement sexiste, avec des paroles. là. là c'est la musique dégradante du rappeur KJ. pour les Sa fans. chanson « It you with the Blick" est extrêmement dégradante. Mais il a dit la même chose aujourd'hui, Mario, comme toi. Il a dit « Les choses vont vite à l'air des, ré- des réseaux sociaux. C'est la réalité des campagnes en 2022. » Il a dit « Nous, on entendait très faiblement la musique. On n'a pas reconnu la chanson lorsqu'on faisait la danse elle-même. Il faut comprendre quand ils dansent, ils n'ont pas nécessairement la musique très forte qui va être publiée après ça sur la vidéo elle-même. Et donc, euh, ben, Gabriel nadeau Dubois, c'est exactement ce qu'il disait. Mario essentiellement ouais. il est d'accord avec toi il disait à une certaine époque les politiciens se faisaient prendre en photo, après ça c'est les selfies il dit aujourd'hui il ben, y a des politiciens qui font des TikTok on peut se faire prendre, on a une discussion avec l'influenceuse et évidemment elle n'ont plus pas d'accord avec les paroles mais bref, moi, je pense que je tu t'as absolument raison. Il y a ben une vrai?
1: réflexion sur les réseaux sociaux à ben oui. y avoir dans tous les partis politiques.
0: Voilà. Et plus les années vont avancer, surtout, faut se dire, moi, par exemple, moi, j'ai 26 ans, je suis jeune. Si un jour, je me lance en politique, mais moi, la majorité de ma vie va avoir
1: été passée sur les réseaux sociaux. Réseaux sociaux. Mais je pense quand même que les jeunes... Sont... Je pense, mettons, là, les jeunes de mon âge, là, qui sont apparus, là, les réseaux sociaux sont apparus, il y avait 40 ans. Les premières années, là... Il y avait une inconscience du caractère... Une <rire> incompréhension, là, de, puis de une, inconscience, une inconscience du caractère public de ça, de dire, tu sais, ce que je mets sur les réseaux sociaux, là, est-ce que je le dirais à la TV? Tu sais, s'il y avait un Vox Pop, une caméra, je dirais tout ça, tu sais, est-ce qu'il euh, y a une prise de conscience, puis c'est grand temps, là? Tout savoir en 24 minutes.
0: La rentrée scolaire est déjà effectuée depuis un mois, mais il y a toujours des enseignants qui manquent dans nos écoles. C'est pas moins de 118 enseignants temps plein qui manquent toujours à l'appel dans nos écoles québécoises. Puis ça, c'est sans compter tous ceux qui restent à recruter en temps partiel. Et là, par la suite, c'est la la vitesse de cette campagne de recrutement qui fait douter. Parce que la semaine dernière, par exemple, c'était 130 enseignants à temps plein qui étaient toujours recherchés. Donc maintenant, on est à 118. Ça n'a pas baissé beaucoup. Et ça se fait se poser la question, est-ce qu'on va réussir à trouver ce ce personnel? On se souviendra que Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation sortant, avait promis de trouver tous les enseignants à temps, mais il faut croire que là, un mois par la suite, c'est toujours pas chose faite. Ça coïncide aujourd'hui, Mario, avec une autre étude, celle-ci, qui fait savoir que le nombre d'enseignants et d'éducateurs qui ont été indemnisés par la CNESST, la Commission des normes de l'équité de la santé et de la sécurité au travail, qui ont été indemnisés suite à des lésions attribuables à la violence au
1: travail. Là, on parle de blessures Déclaré CSST, le CNESST. Ça bondit de 65 Mario, c'est 2020. Et 2021. Ça, c'est inquiétant.
0: On aussi. parle d'un nombre d'incidents. En 2020, c'était 554 membres du personnel scolaire qui avaient été indemnisés pour ça. On est tombé en 2021 à 911. Donc, c'est le bond le plus important depuis au moins 10 ans. Puis qu'on parle là, de ces... On dit même dans le milieu scolaire que ce serait que la pointe de l'iceberg. On parle de bousculade, pincement, coup de pied, vol de coups même qui auraient été donnés à des enseignants du personnel scolaire, des coups de poing au visage. Bref, c'est vraiment... Hein, on ça demande il manque de professeurs souvent dans les écoles mais quand on lit des choses comme ça on comprend que bon, la c'est profession un métier, euh, métier euh, oui
1: ouais, métier qui devient de plus en plus difficile périlleux euh, mais sur le, le manque d'enseignants je ne sais pas. Là, je pense que c'est malheureusement quelque chose avec lequel il va falloir... Ben, il y a quand même des bonnes nouvelles. Là, les, on dit que les inscriptions étaient en hausse cet automne dans les facultés d'éducation des universités. Les, les, puis, peut-être à cause du salaire augmenté. En tout cas, peut-être parce qu'il y a eu des efforts de recrutement. Il y a eu plus d'inscriptions. C'est une bonne nouvelle. On forme plus d'enseignants. Mais on risque de vivre quelques années là, avec des, des pénuries d'enseignants.
0: Sinon, aujourd'hui, un homme de 27 ans qui a été sauvagement poignardé à mort par l'ex-conjoint de sa nouvelle copine. Tout ça s'est déroulé devant la copine elle-même, sous ses yeux. Ça s'est passé dans le quartier Myland, à Montréal, un crime de violence inouïe. La victime, Rand Sullivan, qui était connue des milieux policiers, a été brutalement attaquée à coups de couteau par l'ex-conjoint, donc, de sa nouvelle flamme. Ils ont dit que l'agression a été tellement violente que le décès a été constaté, ni plus ni moins que sur place. Et la conjointe du jeune homme, ainsi qu'un de ses amis, était là, sur place. Des voisins qui ont dit avoir entendu des cris d'horreur poussés par la, là, la femme, là, à ce moment-là. Le super a pris la fuite après le crime. Il a laissé son couteau derrière. Et il aurait été épinglé en fin de l'après-midi. Il se trouvait près de chez sa mère, à Montréal. Il n'aurait pas résisté à son arrestation. Là, on parle vraiment d'un crime, là. C'est le 28e meurtre commis à Montréal depuis le début de l'année. Celui-là, encore oui. une fois, là, Très plein violent. jour, plein jour devant devant témoins, encore un crime violent. Des, on... des
1: gens, est-ce qu'on sait l'âge des gens impliqués? Euh...
0: Mais le, le suspect, lui, a 28 ans et le jeune homme a 27 ans, celui qui a été assassiné ce matin. Puis encore une fois, là c'est pas une violence conjugale, mais là, on a encore une fois un élément de, de poignard. Il hein? mm. y, y, y a une violence par arme, violence armée. Puis encore, un contexte où même, là, ce n'est pas un féminicide dans ce cas-ci. C'est encore ouais, quelque chose qui est lié c'est aux le relations. Fameux, le qui... fameux triangle amoureux. Euh... Là, c'est c'est, tu... Est-ce qu'on est vraiment dans le problème de santé mentale? Le problème d'arme ouais. blanche, d'armes blanche, dans à feu, c'est, ben, c'est, c'est on, multiple.
1: Ou on est dans le problème de la jalousie... Euh... Il y avait des, des meurtres comme ça, il y en a dans le théâtre, dans, <rire> au Moyen-Âge oui. moyen et euh, à toutes les époques, mais bon, on n'imagine pas pour la femme qui était témoin de ça, qui est juste à côté, on n'imagine pas le, le traumatisme, non? toujours dans les affaires judiciaires, le corps qui a été retrouvé calciné dans une camionnette en
0: Bose et a été formellement identifié. Là, on a fait une expertise dentaire, entre autres, pour être capable d'identifier cette personne qui serait Karine Bélanger, femme de 36 ans, qui aurait potentiellement été assassiné par un ami de cœur juste avant ben, l'incendie du véhicule en tant que tel. C'est un homme dans la vingtaine qui serait dans la mire des autorités, mais il n'y a pas d'arrestation que tu procédé pour l'instant. Et donc, ça pourrait, il pourrait s'agir d'un autre féminicide dans un contexte conjugal, un autre qui s'ajoute à une liste déjà trop longue. Le monde. Ce qui retient beaucoup l'attention aujourd'hui sur la scène internationale, c'est évidemment ces annexations suite à des simulacres, disons-le, de référendums organisés par la Russie en Ukraine. Quatre régions qui viennent rejoindre la Russie, qui viennent officiellement donc du moins selon Vladimir ouais. Poutine,
1: des référendums tenus genre avec un dans des zones occupées de façon militaire. Ici, euh, avec, on ouais, on avec des tanks devant le bureau de vote quasiment là. Il y a des plaintes ici
0: qui sont faites quand il y a des, des militants euh, qui, 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 un macaron, près, des bureaux qui de qui vote, portent un macaron, ouais. qui Portent
1: un macaron, c'est sûr que c'est un peu plus difficile de voter quand il
0: y a des gens armés un tank Non mais à de l'extérieur. toute façon,
1: de toute façon, voilà une zone où l'armée russe a pris le contrôle. Déjà que c'était des régions que, y avait qui étaient pro russes euh, en partie là. mais euh, là, L'armée russe a chassé euh, tout ce qu'il y avait d'ukrainien. Là. Ouais, exact. Sauf que les Ukrainiens, mais, se rapprochent de plus en plus maintenant avec
0: leur contre-offensive, ce qui fait en sorte qu'on a fait ça de manière extrêmement accélérée du côté mais, de la mais, mais, mais Moi, je
1: pense que Poutine va justement, là, lui, va utiliser ça pour dire que quand si l'armée ukrainienne se rend dans ces là, avance mais si l'armée ukrainienne se rend dans ces zones-là, ça ce conséquente du territoire russe. C'est ça. Donc, donc là, vraiment, il va être, il va dire que je suis en défensive. là L'armée ukrainienne vient attaquer du territoire que moi, j'ai décrété russe là, à la fin septembre. Exact.
0: Et ça, c'est extrêmement inquiétant parce que Vladimir Poutine a toujours dit que pour lui, là, la ligne rouge à ne pas franchir, c'est d'envahir le sol russe. Et si ça touchait le sol russe, il a déjà dit qu'il se verrait employer l'arme nucléaire, là, des bombes nucléaires tactiques, par exemple. Et ça, ce serait évidemment une ligne presque apocalyptique à ne pas franchir ici, là sur la planète. À voir ben, comment le, le reste du monde pourrait réagir. Mais le reste du monde,
1: ben pour l'instant, le reste du monde, ben, les pays, tous les pays euh, sérieux ont pas reconnu ces, ces référendums-là. On dit que c'est une joke, et avec raison. Oui. Mais on avait quand même passé l'éponge dans le, un exercice... Il n'y avait pas de guerre à l'époque, mais un exercice semblable en Crimée. Oui. En Crimée, il y a eu un référendum, là tu sais je veux dire euh, qui était gagné dans les hauts pourcentages Ben puis là, pis là euh, Poutine a dit ben regarde là, tout est correct puis tout ça puis le reste du monde a... le reste du monde n'a pas dit oui on reconnaît le référendum ils ont juste dit rien ils ont on va laisser dit. ça passer ils ont juste dit on va laisser ça passer oui. et donc euh, ce que ça crée un précédent mais là c'est la c'est, c'est la, la, la seule, Les seuls qui ont la réponse, c'est l'armée ukrainienne, là, s'ils Absolument. continuent à
0: avancer. Absolument, Et il va, va falloir voir comment ils vont s'arranger avec ça, mais en réaction, c'est le président ukrainien Volodymyr Zelensky, lui qui a martelé, non seulement que jamais, jamais il n'allait négocier avec les Russes tant que Vladimir Poutine serait au pouvoir, mais surtout, ils ont adopté une mesure là pour signer leur candidature en, en vision d'être adhéré, d'adhérer à l'OTAN. Donc, une adhésion accélérée à l'OTAN, ce qui est un peu un des pires cauchemars de Vladimir Poutine, là, de voir l'Ukraine se joindre à cette grande alliance militaire-là. Et aujourd'hui, on a eu des réactions déjà des États-Unis et du Canada qui se sont montrés favorables à une adhésion éventuelle de l'Ukraine dans l'OTAN. Par contre, ça n'entérine pas, évidemment, la procédure accélérée nécessairement. Non, parce que
1: là, je veux dire, euh, embarquer, un pays dans, embarquer dans l'OTAN un pays en guerre... C'est rentrer en guerre. C'est se joindre en guerre, effectivement. Parce de, que de le facto. principe même de l'OTAN, c'est la défense des uns des autres. Si l'un pays est attaqué, tout le monde tout, est, tout, tout, tout le monde, attaqué. C'est ça, exactement. Tout le monde se considère attaqué, donc on, on entre dans la guerre. Euh, moi, je doute. Là. Je pense qu'on va euh, on va montrer de l'ouverture, euh, mais j'ai l'impression qu'on va laisser ça en suspens tant qu'on ne saura pas comment finit cette guerre. Ouais. Puis peut-être qu'à la fin, s'il faut négocier la paix on négociera avec la Russie pour arrêter la guerre, un statut spécial à l'Ukraine, mais si, si Poutine dit, tu sais, s'il manque juste ça à Poutine pour arrêter la guerre, ben peut-être qu'on dira non, non l'Ukraine fera pas partie de l'OTAN, mais qu'on dira à l'OTAN qu'on va vous donner un, un statut de protection quelconque. Mais c'est pas chose faite dans tous les cas, non, parce non, que non, 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 non.
0: Ça, pour, une, pour qu'il y ait adhésion à l'OTAN, faut qu'il y ait une, une approbation à l'unanimité des 30 pays qui sont membres de l'OTAN, les 30 chacun, tout un chacun, doivent voir approuver. Déjà qu'on parlait de la Suède qui voulait, là, la Finlande aussi, là, qui voulait sûrement rejoindre l'OTAN. Puis même dans ce cas-ci, il y avait la Turquie ouais, qui s'était montrée défavorable. On finit par accepter. Bref, c'est, c'est toujours un jeu extrêmement dangereux. Disons qu'on marche vraiment là, sur une corde raide dans ce coin-ci. Surtout qu'aujourd'hui... Nouvelle d'un rapport qui a été amené par la Suède et le Danemark, remis aux Nations unies sur les fuites dans le gazoduc Nord Stream en mer Baltique. On dit que ces quatre fuites qui ont été faites de manière presque simultanée sont dues à des explosions sous-marines.
1: On, on savait que les fuites, les trous étaient énormes. On savait que c'était, c'était, c'était gigantesque. Oui, on mais... voyait
0: les bulles. Les images sont absolument ahurissantes. Là, on voit comme c'est du gaz, là. Il était pas en acte, il était pas activé. Mais il y avait tout de même du gaz, toujours dans le gazoduc. Et on voyait là, des bulles, comme si quelqu'un faisait des grosses bulles sous l'eau, mais presque dans, dans, d'un kilomètre de km, diamètre. Ça. C'était complètement énorme. Et là, ben, ce qu'on dit, c'est que c'est ces explosions marines, sous-marines, ben, c'est l'équivalent de centaines de kilos de TNT, donc de dynamite. On dit là que la magnitude des explosions s'est mesurée sur l'échelle de Richter, donc sur l'échelle pour mesurer des tremblements de terre 2.3 et 2.1 respectivement sur cette échelle. Et donc, ben, on s'est réuni à New York à la demande de la Russie, entre autres, pour tenter de faire aujourd'hui la lumière sur ces incidents. Parce mais que mais la...
1: impossible de pas repenser aux propos du président Biden là, qui avait dit si y a une guerre, euh... ouais, si jamais les Russes entrent en Ukraine le gazoduc Nord Stream ne, ne,
0: ne pourra plus opérer. Puis quand on lui avait demandé ben, comment vous assurez de faire ça si ça appartient à l'Allemagne, il a dit nous le ferons. Point. Ouais. Donc c'est des propos qui reviennent en ce moment, même si pour l'instant ben, la source, l'auteur des explosions n'est toujours pas complètement déterminée. Du côté russe, évidemment, on rejette toute la responsabilité sur les Occidentaux. Tout savoir en 24 minutes. Toujours à l'international, les forces iraniennes ont ouvert le feu sur des manifestants armés de pierre, selon un des médias de l'opposition qui est basé à l'étranger. Et là, le mouvement de contestation entre dans sa troisième semaine en Iran et ça brûle toujours dans les rues. Il y a là au moins, dit-on, 83 personnes sont mortes dans la répression de ces manifestations-là. Et le fait de tirer dans la foule comme ça ne fait que rajouter à l'escalade là, de ces manifestations qui ne sont toujours pas calmées. On se rappellera le y a entre autres, là, beaucoup de gens qui ont souffert dans les rues depuis que cette femme de 22 ans a été là, décédée dans des circonstances assez louches lorsqu'elle a été arrêtée par euh, la, la police des mœurs parce à cet endroit-là. Parce qu'elle
1: ne portait pas bien son voile.
0: que c'est ça. Même pas parce qu'elle ne le portait pas tout court. Parce son qu'elle voyait ne le des cheveux pas bien. Et là, il ben, y a de ces répressions-là qui se poursuivent. Il y avait entre autres une femme qui déjeunait sans foulard sur sa tête dans un restaurant à Téhéran. Sa faute était devenue virale sur les réseaux sociaux, mais elle a été arrêtés, en tant annoncé Il y a au moins 29 journalistes, aussi, qui ont été euh, arrêtés durant cette répression. Et les autorités iraniennes, elles, continuent d'accuser des forces à l'étranger, entre autres les États-Unis, qui sont un peu leur, leurs ennemis jurés, de, d'être derrière les rassemblements et de les attiser, ni plus ni Parce moins. Parce que oui, leur
1: thèse, c'est que, bon, l'arrestation policière, ils font une arrestation qui pourrait justifier, parce que la femme, elle ne porte pas bien son voile, et que c'est un accident, ça a mal tourné, elle aurait eu un, selon eux, un pépin de santé, ou un arrêt ouais. cardiaque, ou un problème de santé pendant l'arrestation. Et donc, ils disent, le, le, la, la, les autres pays montent en épingle un petit incident malheureux qui est arrivé lors d'une intervention policière normale.
0: Exact. Et pour l'instant, c'est, ça, ça ne semble pas calmer du tout les manifestants et surtout les manifestantes qui continuent d'être dans la rue, de faire du grabuge, surtout de t- crier encore et toujours mort au En terminant Mario, on continue de constater les dégâts qui ont été causés par l'ouragan Ian en Floride. Et là, c'est une histoire assez euh, macabre, je pense que c'est le terme que je vais utiliser dans ce cas-ci, qui fait surface sur les réseaux sociaux. Il y a un cimetière d'Auckland, près d'Orlando, qui a été tellement inondé, il y a tellement de quantités d'eau qui sont rentrées dans le cimetière que il ben, y a des corps humains le, su, le sol, c'est comme liquéfié. là. Le sol, c'est liquéfié et il y a des corps, mais surtout des morceaux de corps qui ouais. remontent à la surface, des cercueils qui flottent dans l'eau éventrée, brisés par un arbre qui serait tombé. Bref, c'est des images qui ont fait le tour du monde, ni plus ni moins. Il y a des familles, des membres de la communauté, entre autres, qui sont rendus sur place qui ont commencé bénévolement à nettoyer ce qui ressortait de ce cimetière. Mais vraiment, ça démontre à quel point il y en a des conséquences, puis certaines, ouais. écoeurantes, épouvantables comme et... celle-là.
1: En et il y a aussi des morts euh, on commence à trouver là, dans, les, dans les décombres en avançant, des gens qui étaient pris euh, des gens décédés on a l'impression que ça va prendre quelques jours à faire le bilan complet et qu'on pourra avoir là, vraiment un bilan de, de, de mortalité très 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 élevé Résumé l'actualité en 24 minutes c'est mission accomplie